0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们熟接上回啊。上期我们谈到上一年度，大家把这个试卷晒出来，对吧？晒账单啊 ，BBA 的账单,单我们已经看完了。<是>那么今天我们还有八个品牌，那为什么八个品牌呢？因为这八个品牌加在一起的总销量有没有、嗯、<笑>有没有 BBA 多、啊？呃，他们加在一起的总销量我估计一下，也就
1: 是比 BBA 中的一家稍微多一点点。啊，加起来只比 BBA 的一家多
0: 一点，
1: <笑>对，嗯、所以这个就可以看到什么叫一线和二线的差
0: 别就在这个地方。真的是这样子的，就是总体来看的话，呃，一两句话点评一下呗，就是为什么会出现这样的局面呢
1: ？呃，我觉得首先是 BBA 在全球范围的这个，就这个成绩基本上就是全球成绩的一个缩影，其实是差不多的，嗯、就是在全球来看，差不多也是。这么一个格局吧，可能没有那么极端。嗯、中国呢，这个格局会更放大一点。嗯、那这个可能跟就 BBA 进入中国市场的速度，包括他们在中国国产化的速度，其实是有非常大的关系的
0: 。在国外，其实 BBA 前三个牌子的销量应该是反过来的吧？就是奔驰第一，宝马第二，奥迪第三。中国是奥迪第一，<错>宝马第二，奔驰第三，是不是、啊？是的，是的，是的。<笑>宝马永远是老二、啊，是反过来
1: 的。对。但是无论如何，这三大在国外也是。就是遥遥领先于其他品牌的三大，全球范围来说，呃，我们说过，宝马、奔驰都过了200万，然后奥迪呢是接近200万，然后等到这个三大后面，呃，排到第四位的应该捷豹、路虎和沃尔沃差不多，都是50来万，就基本上也就到了四分之一这个这个量级了，四分之一到三分之一这个量级了，嗯，其实跟在国内也差不多。
0: 那么今年就是我们看一下后面几个，嗯，紧随其后的，我把排名先说一下吧。在国内现在排名的话，呃，紧随奔驰、宝马、奥迪之后的是，大家猜一猜是谁啊？我其实上一期我报的那个名字数据就是这一期的排名啊。第四是捷豹路虎，那捷豹路虎的话， 1 6年的销量是1 1万九千零四再往后是凯迪拉克，也是11万多，再往后是雷克萨斯， 1十万0 0多，就不到11万，就总销量啊。呃，再往后是沃尔沃。然后是保时捷，然后英菲尼迪啊，最后的十位十一位是林肯跟讴歌。那我们一个一个来呗。其实十一
1: 位不是讴歌，嗯、我觉
0: 得这儿可能他稍微有有有点缺吧，因为
1: 讴歌的数量是8143。那我知道，嗯、就比如说像玛莎拉蒂，那肯定是远远超过这个数字
0: 。那为什么会这样子呢？这个。嗯对
1: 对，对这个、马上、啊、
0: 可能我
1: 我们找到的这个呃，就欧欧哥充值了，社网找到对，你<笑><对>你别把他
0: 名字说出来嘛，<对>就是人家充了值了，你把他名字说出
1: 来。<笑>有可能，比如说那个时候他还没公布数据嘛，或者说有些平台它的财年可能不是这么来计算的，所以可能就正好有点欠缺。这个不说，反正这个都是在最后十名、十一名的不是很重要，我们就从第四名开始说吧。啊、呃，捷豹其实。在全球来说发展很好，然后呃，路虎也不错，但他们在中国也不错。他们在中国的我看了一下，这个销量增幅比奔驰还大，百分之二十八点七，就是一个非常快的一个增幅。呃，我们分开看，但它有一个占便宜的地方，它把捷豹路虎两个品牌放到一块儿啊。好像对别的品牌是不是不太公平啊
0: ？呃，有一点
1: ，把两个加在一起。<笑>然后呢，呃，其实从捷豹的角度来说，我觉得就路虎其实是比较一个平稳的增长，因为路虎我们看到这个在中国市场一六年就那些车嘛，大家都能看到神行啊，包括呃小改的那个极光啊，就国产了以后的这些车。嗯。然后那对捷豹来说。嗯变化比较大，捷豹变化呃比较大呢。这个呃又是我们刚才说的，就全球和中国还是不太一样。嗯、在全球来看，捷豹最畅销的车是 F Pace， 嗯 ，F Pace 全球卖了四万六千辆。呃，但这个车我觉得在
0: 国内有，但是好像没那么多吧。对 ，F Pace 现在我觉得关关键问题是大家对于品牌的信心，呃，对,对于对对于品牌的信心，还,还有对于它的价格的信心，都在等降价，但是车一直没怎么降。就这个问题点，嗯，你说、嗯，对，然后呢，其实国内可能 XFL
1: 慢慢的稍微有一点点，因为它上市也比较晚嘛，稍微有一点点起来，但整体而言，就是捷豹，我觉得，呃，怎么说呢，好像是开
0: 始缓过这个进来，开始。开始在往上走的这么一个态势，对，我觉得今年几个开始国产化的最典型的捷豹算是一个。捷豹这次的 XFL， 然后一国产，我当时跟谁是开了个玩笑，我说这车将来销量应该能过个三千，再往后的话，说不定慢慢能爬到个四千到五千。然后那个哥们儿说啊，我不信，我不信，这车肯定卖不到，肯定卖不到。然后结果我输了，我承认你输了啊。过年前的销量也没过两千嘛，我不知道到底发生了什么事情，但是我觉得捷豹 XFL 国产。不应该卖成这样子啊！这个车子，我觉得应该销量还是可以的。我不知道哪天我要问一下具体情况，是是产能的问题呢，还是真的终端老百姓对于这个车的实际的这个就是感受没有那么好、呃？对
1: ，我觉得你研究一下，我也特别关心这个结果。我自己的感觉啊，嗯、就是，呃，在这个级别里面，其实我觉得我比较喜欢，就我个人来说，我相对在二线比较喜欢，的，其实是沃尔沃，沃尔沃的 S 9 0 L、嗯。我觉得这个车可能在这个级别里面对我自己的吸呃吸引力更大一点，但是 XFL 其实不差，而且这个车豪华感啊各方面其实都做的不错，只能说这个级别今年的竞争实在太激烈，不是16年，相信17年也会很激烈，因为你想嘛，奥迪已经到30万了吧， 3 0万就就就到30万的水平了 ，A6 这个终端的折扣就是，呃，我们上一期讲奥迪，比如说大家考虑 A6 的时候会跟五系去对标，但是如果说往下看。嗯，就 A 六对下面这些二线豪华品牌的这种杀伤力的优势还是很大
0: 的、嗯。嗯，其实我们不讲捷豹具体现在今年发展的怎么样，但是有一个是让我感觉到最明显的就是它的款型开始增多。而且它的整体的售价开始往下降了，这一点就是我记得当年我就讲过，我说捷豹是一个感觉，呃，不是特别接地气，就感觉像个艺术品，就你可以去看，然后人人都竖大拇指，不错不错，好好好。但是真正你说要去买，哎，我不买不买不买，就就属于这一类的。然后真的是不差钱，真的是对品牌有信仰的人去买。现在已经渐渐渐的变成什么，就是哎。我要买个 b g a 的车，但是一看，啊，这个价格捷豹也可以买嘛，啊，捷豹也不是特别贵啊，四十万左右啊，我去看一看吧。但还是有点担心，担心什么呢？哎，这车以后保养不会比奔驰、宝马、奥迪贵太多吧？奥迪一次保养如果是一一千多、两千不到，那捷豹如果保养一次四千，哇，那这不贵死了？但实际情况好像不是这样子的，所以我经常开玩笑，对吧？我经常开玩笑，实际真的不是这样的。我经常开玩笑说，你看捷豹，你要如果大家对你没信心，你怎么办？第一个是延保，就是。担心质量有问题嘛？你给他延保。第二个就是送他保养，你不要送太多，你就先送个两三次，让他来，对吧？不要钱去保养两次之后，呃，了解了一下情况，哦，其实也没有那么夸张。报呢、嗯，我
1: 觉得两个问题，第一个问题就是你刚才说的，大家对它的可靠性啊这些方面有点疑虑。其实这个东西最好的解决办法就是你说的。就是跟雷克萨斯一样嘛，或者跟雷克萨斯最早推混动车型一样嘛，嗯，加长延保嘛，就是你把保修的时间，嗯、当然他可能自己得核算一下，到底到底自己支撑不支撑得了啊？嗯，就是这个是一个。第二个呢，就是嗯、呃，终端的折扣，长年以来的终端折扣期折太大，七折报，嗯嗯，对吧？太大嘛。我我早早两个月，我碰到一个哥们儿，这哥们儿就是当年这个。七折报的始作俑者<笑>就，就此话怎讲？我我相信，我相信你应该知道，就是因为捷豹路虎当年在一起卖嘛，对吧？嗯，就是经销商很多都是都是一样的嘛，那他等于就是搭售嘛，就路虎卖的很好嘛，我就比如说你卖几台路虎，我就给你搭一台捷豹进去嘛。嗯，那对对经销商来说呢，最后的结果就是什么呢？就是呃，经销商、哦、抛捷豹，对吧
0: ？抛售捷豹，抛捷豹，嗯、为了
1: 拿拿路虎的车，嗯、就是他们、嗯。这这哥们儿原来在捷豹路虎当当高管了，就是他负责销售嘛。最早这两个品牌是分开的，后来有一段的两个品牌就到一起销售了。那到一起销售怎么办呢？就捆绑销售嘛，就是这个，他就用这个办法来来刺激捷豹的销量嘛。但一个比较就正面的效果呢，销量确实上去了。嗯，负面的效果呢，就是经销商 OK， 我因为路虎卖的好嘛，那个你想早早些年路虎那个揽胜还要加价，对吧？就那个卖的好，他为了更多的拿那个车，然后去。就是相对比较低价的去卖捷豹，这个其实，呃，怎么说呢，就是。当时的历史条件下，可能也是一个选择吧。但是事后来看，可能会有一些负面影响。那捷豹，我觉得在一六年其实是在非常大的花力气来改变这种形象，包括他把你刚才说的，他把自己本身的定价降下来，然后呢更接地气，对吧？然后国产就一系列的措施吧。嗯
0: 、呃，我记得之前有一期节目里面我也说过，国内因为早年都是以代理商的形式，在国内我记得有三家啊、呃，有三家代理商，然后完了之后统一是由这三家来进货，再发给全国各地的分销商。就像你讲的路虎是百分之百赚钱的，谁拿得多就赚得多。然后捷豹是不怎么赚钱的，所以就是搭着捷豹来卖，然后造成抛捷豹是吧？然后抛捷豹赚路虎的钱来贴。呃，怎么讲呢？其实讲到这个呢，是以前历史遗留问题。其实今年你还发现在这些呃销量不是特别好，然后又在奋。奋起直追的这些品牌当中啊，我感觉到好像都是有些债要还。你比方说捷豹路虎，它就是要还之前的那个债，就七折报的债。<是>然后沃尔沃也是在还债，沃尔沃就是平台那么多年不更新，然后现在也是在还。然后我们再看看还有其他的，包括凯迪拉克呢。凯迪拉克这次也是增长非常凶狠啊！ 2 0 <对> 1 6年，对对
1: 对对，凯迪拉克也是增长非常凶狠。最、嗯，呃，说凯迪拉克之前呢，最后补充一下捷豹路虎的，我觉得，嗯、呃，就我们看看2017年有哪些可以关注的。呃， 2 0 1 7年呢 ，F Type 会有一个中期改款，这个不太重要。然后 ，E-Pace，E-Pace、e、呢是一个，但 E-Pace 可能要到2018年才会上市，我估计2017年会发。e p a c e 是一个什么车呢？就是比 F-Pace 更小一点，嗯、跟宝马 X 一、哎。Q 3去竞争的这个车，这个车我其实推荐大家可以关注，但是17年应该买不到，估计要到18年才能买得到。呃，路虎当然有新的发现了，但是其实，在捷豹路虎里面，如果你真的对这个车特别感兴趣，我觉得有一件事情你就一定要关注，你关注它捷豹路虎自己研发的一个 2.0T 的汽油发动机，因为我试下来捷豹很多车，包括路虎很多车，我是始终就。呃、嗯，我记得我在讲 XFL 的时候，我也说过，就是那个六缸机三点零 T 的六缸机是非常好的一个发动机，但是那个二点零 T 的福特的发动机，其实我觉得不怎么样。但是如果说2017年这款新的捷豹路虎自己研发的全铝发动机，这个发动机会上，呃， 2 0 1 7年应该会上。如果换了这个发动机的话，我觉得我对捷豹路虎这些车型从性能和车的整体的驾驶感受啊。整体的这种表现的推荐指数是会有一个非常明显的一个提升的，我觉得那款
0: 发动机还是非常值得期待。是的，捷豹其实整个品牌调性还是比较高的 ，2.0T 其实已经是他们家比较低的排量了。有没有看到还有？对，都阿、啊、姨没有看到还有再小一点吗？其实没有。但是我觉得其实捷豹牌子是挺给人感觉豪华，豪华质感有腔调，对吧？就腔调不是周立波经常挂嘴上的吗？腔调，啊，对。然后这个车子就各种给人感觉不错。但是，嗯。我感觉现在越来越多的是什么？就是大家是希望这个车的个性化和特点很鲜明，嗯，而不是它的单价特别贵。呃，有一些东西它是不可以变得很便宜的，但是它可以变得很有品味。这个我不知道，这个话说的有点绕。我这两天在看那个海外的一些车评，我觉得很喜欢那个本田的 S 6 6 0就是就是，它应该是以前的 S，K Car 嘛是吧 ？K Car 啊，我就特别喜欢那种小车，好像以前 S 两千的一个一个升级版本吧，好像是啊。如果说错了，大家也别喷我啊。然后呢，这个 S 六六零就国内也没有。然后之前我们之前聊的那个马自达的 MX 杠五那车也没进到国内。但是我觉得这种小车真的是。很有市场，就很有一部分人，价格如果不是特别特别贵的话，很很有一部分人会需要。你像、哦、捷豹家族里面最典型的就是 F Type， 对吧？然后这个车，但是就买不起啊，太贵了 F。F Type， 然后包括那个那个 S， 那太贵了，就土豪有的时候都是咬咬牙才会买。但是如果它能出，就以 F Type 为原型，它出一些就类似我们讲的这种像 MX 杠5或者是像那个 S 6 6 0这种小而精的一些小车，挂个捷豹的标。我跟你说，真的排量再小一点，也不要二点零 T 了，你就二点零自然吸气，肯定有人买，说不定卖的还好。这真的是这样子，呃、你觉得呢？还有可能，<笑>我们是瞎想啊。呃，对
1: ，我们想想吧，就是，嗯、呃，这个车呢，比如说 MX 5 m x 5有一个同胞兄弟，就是菲亚特的，呃，幺二四吧，好像是，我记得是对，嗯、挂菲亚特牌的还是挂阿尔法罗密欧的牌的，就是、嗯、有一个小跑车，反正嗯、呃，没 MX 5卖得好，但是卖得也还行，呃。但是我觉得捷豹大概出这个车的可能性不大，因为捷豹传统上它还是一个比较做大车，然后，捷豹有一段还是跟什么英国皇室搞在一块那那那那种感觉的东西，我觉得它可能出那么小的车，因为日本人比较喜欢那个小的车，包括你刚才说的 K 卡，就在日本市场是非常受欢迎的，就他们那种车都不算是。汽车那个序列里面，尤其有有,有点像我们的那种老年代步车，就比那个高。
0: 微老年代步车，对
1: ，而且它的税收啊，各方面有
0: 很多优惠在里面。对，嗯嗯嗯，我听懂了。其实。标准，嗯，对。然后其实我们刚刚前面提到的其他的品牌当中，有很多的一些话题可以讲，我们继续讲啊。<是>凯迪拉克，继续讲，对对，凯迪拉克，凯迪拉克就是一个中美冰火两重天。因为当
1: 我看到美国市场它居然同比下滑了 3% 的时候，我真的是，呃，牙都快掉下来了。因为它在中国市场增长了 4%。四十五点九，嗯，卖了十一万辆，嗯、哇塞，这个增速简直是特别夸张。它比较好的一些，呃，我们其实数一数也知道，在国内卖的最好的叉 T 五、嗯，对吧？嗯嗯、然后叉 TS， 嗯。然后呃 ，ATS L， 对吧？就这几款车其实都卖的不错，但卖的比较差的是 CT 六、那个，那、嗯、那个稍微卖的差一点。CT 六，嗯。但对，但但凯迪拉克我就，我就我我们探讨一个问题啊，因为我。发了，我在微博上发过这张图，然后我也很感慨了凯迪拉克的增速，但是也有朋友，呃，在下面留言，我我不知道是不是也是圈内人士啊，就说凯迪拉克这个销量其实，呃，它的终端价格比较低，就终端价格上的就以价换量的这个趋势比较明显，我不知道你怎么看，因为你可能对终端。
0: 这个价格会比较敏感一点，呃，他讲的是官方定价低还是终端优惠幅度大？终端、终端、终端，实际定价不是官方定价，就是终端实际的成交价，是这意思吧？对，对，对。呃，有，确实有。你比方说 ，A T S R 这车的优惠，你知道能有多少吗？就这车一共也就三十来万的车，十万、三十、啊、出头嘛，十万。哦，基本上大部分地方优惠都是八万左右，就是低于八万的很少，嗯、都是八万多，然后就是九万多、十万。就是它其实定价是定在这个级别，但它卖的其实是。他卖的是下一个级别的价格。低半个级别了，对，对真的是这样。一个级
1: 别的才不行
0: ，应该讲是完全一个半级别，一个级别到一个半级别了。而且还有一个问题就是，基本上我了解的几款卖的好的车型都不太是顶配或者是中高配，都是中低配卖的比较不错。呃，这我觉得跟几个问题有关。第一个就是凯迪拉克自己也知道，它的品牌在这个豪华车当中想要逆袭的话，性价比一定得高。那什么叫做性价比高呢？性价比高其实最能看你诚意的就是你的全系标配。到底到不到位？那标配的话，那就是乞丐盖,盖板就不能太盖了嘛。然后在这个基础上的话，就不能凸显出它的中高配的车型的这个就怎么说呢？差距。就比如说有些人觉得说我要这个功能，要那个功能，那你什么都想要，那你肯定就得买高配嘛。所以你要是如果买到高配，大家都会认为，因为如果你真正畅销的那一到两款是高配，那别人就会认为你这个车的定价就是这个位置的这一个车系，
1: 是没错。你其
0: 实就把很多人就排除在外了，所以。呃，这两个问题我觉得还是，呃，虽然销量多，但是将来会先把这一波种子用户拉进来，呃，拉进来之后慢慢培养。后期的培养其实关键还是看什么？第一个服务，第二个就是产品的竞争力，啊、呃，有没有毛病啊？是不是真的？就像有一期节目我们俩聊的 ，A T S L 是不是真的操控比宝马三系还要更牛逼？至少持平吧，对不对？然后空间表现怎么样？配置怎么样？耐用度怎么样？品牌在社会上的认可度怎么样？啊、呃，这些东西。时间久了，就是一个周期，它其实也是在，呃，下一盘还没有下完的棋啊、呃，打一打一副牌还没打完，是就是这个东
1: 西。凯迪拉克，呃，在豪华品牌里面的这种状况啊，有点像自主品牌在爬坡。嗯啊，对，嗯，当然，凯迪拉克本身这个起点要高很多了，对，就是自主品牌可能二十万是一个坡顶，对吧？就大家都在往上拼嘛，嗯、要破要突破这个天花板。但对凯迪拉克今天的凯迪拉克来说，其实它的量已经没有什么太大问题，这个增速也非常吓人。但它其实要爬的可能就是 CT 六这个级别的这个坡，就是说，嗯，你怎么样到一个。嗯能够卖一个五十多万的凯迪拉克，或者卖甚至卖六十多万的凯迪拉克能够卖得出去，这个可能是凯迪拉克需要就在量已经达到一个那么高一个量，实际十万加十一万的量已经是非常高的一个量了，对吧？嗯，毕竟它的产品也没有像 BBA 那么丰富嘛。但这个前提下，我觉得这个是凯迪拉克接下来面临的一个
0: 挑战吧。对，凯迪拉克其实今年，呃，按我来看，就是销量是决定它一切的，就是，呃，厂商也好，经销商也好，对这个车子。最关键的一个想法就是先把它卖出去，先活下来。我感觉就像互联网公司一样的，对吧？是，是是是,
1: 是，绝对是这样的。
0: 对,对，没有销量，一切都是浮云。然后 x T 5卖的非常好，确实是的。我呃记得是年前，就过年前去试驾了一次 x T 5 x T 5其实这个车给我几个比较深的印象。第一个，这车子明明显就这个定价在这个级别里面，一眼看上去就值这个价嘛，对吧？就是一个是又大又宽，豪华感也没问题。对，非常会做装潢。我说通用公司就是最会搞装潢的公司，车内内饰各方面质、嗯。嗯是吧？对，装修公司，然后配置也不低。然、哦、后我开的那个呢，应该算是一个顶配车了。啊。转向的时候，那个车屁股一直在震。它每次一转向，它会提醒你，啊、呃，跟旁边的这个障碍物的距离比较近了。然后倒车的时候，它没有雷达的声音，它是震屁股，一边倒车一边震屁股，哒哒哒哒哒哒震，啊，很好玩。然后这车子呢，终端也会给予你一定的优惠，那加起来之后我会发现，哎，那其实整体性价比不差，所以就很明显它的竞争力是性价比是能。一眼就看出来的，所以叉 T 五卖得好。去的时候问销售，销售也跟我讲，他就不用讲。你看展厅放了两台，他一共就只能放四五台车，两辆叉 T 五做展车。是，但是在这个 ATSR 他肯定是不愿意放出来嘛，因为 ATSR 不用放，你就是藏在仓库里面还是有人来买，所以这几台车子就支撑他一个比较大的销量。但我们也要说到他卖得不好的 CT 六，这个你应该有发言权。CT 六
1: 对，<笑><对 S 2> <对 S 1> 嗯。CT 6， 我觉得我记得我们说 CT 6的时候讲过那个故事。我觉得 CT 6呃，两个问题。第一个问题呢，就它最早上市的时候其实犯了一些小错误吧。但后期还是这种状态的话，我感觉上可能，呃，用户对凯迪拉克这个品牌在这个级别上还是还是认知度有限。包括，呃，凯迪拉克可能会遇到跟我们上次说的捷豹同样的问题。如果你的车你的量是上去了，但是你的定价。轴心其实在往下降，嗯，就对吧？你你以前可以是买一个五十多万的，现在你的定价轴心，但叉 T 五上来以后又好一点啊，因为叉 T 五上来之前，其实他就卖叉 TS 和 ATS， 但叉 TS 的折扣也很厉害，所以叉 TS 基本上就是一个三十万的车。我我们有一个实习生，嗯，他家里就买了一个叉 TS。我说你为什么买这个车？他说首先好看，其次性价比确实高啊，嗯，性价比很高啊，就他有的别人都没有嘛。嗯，但是无论如何，就是。呃、嗯，我觉得对用户来说会造成一个印象，就是凯迪拉克就必须要有一个很大的折扣，然后价格必须要很便宜。这个其实它在往上走的时候比较吃亏。会、嗯
0: 、在上海应该是全国人民当中最喜欢买凯迪拉克车型的，是真的，这个绝对不夸张。我没看过，<笑>我没有看过全国各个城市的销量啊。如果按照城市销量比，上海的凯迪拉克的销量肯定是全国前三，不用讲的，百分之百。然后还有一个情况是什么？就是说，呃，凯迪拉克其实在国内。最早期的营销方式是用那个什么六十六号公路啊，开拓精神，呃，就是永争第一嘛，啊，就是有有有点像一个开荒者、开拓者的这种感觉。其实是中国人民对于这种什么开拓者、开荒者，中国人讲是枪打出头鸟，谁谁谁看这个事情，就是不理解这种精神。有可能是美国，我我不懂历史啊，我是随便去瞎说的啊。就是美国可能它是一个荒岛，然后很多人都是移民过来的啊。当年有那么多历史的文化，然后很多融合在一起，可能很多人对于这种文化，它是有一种开拓开荒的精神在里面。我我在想啊，很多人是移民过来的嘛，都是从无到有的，慢慢慢慢一起起来的。就凯迪拉克是不是在那个地方，他用这个文化能能让很多人认同啊？我在想啊，那你在中国，中国你开玩笑，这谁谁还能理解这些东西呢？对不对？就我我们我们这个也没啥移民，我们就是土生土长。你像我就当地土生土长，你可能在上海打拼，但是老家的那个根还在那个位置，所以你们会想到的东西跟他那个文化完全就进不来。什么六十六号公路这些东西我们不懂。真不懂不理解，然后现在我觉得，呃，这些所有的就是从我们第四位到第十一位这些品牌面临的问题，回过头来看，就像当年 BBA，BBA 在让老百姓认可这个品牌的时候，不是一上来是用性价比，是用价格让大家认可的，是不是？但是现在你现在关键你没办法，所以这是需要一个趋势。我我举个简单的例子，但不是这个级别里面的、啊。我举个简单的例子，就像那个荣威的 RX 5这不是给他打广告啊。荣威的 RX 5这个车销量两万多，这是一个新款的 SUV， 这跟没有什么历史传承，跟以前他们家族里面的车，你说有什么能能有历史传承的？没有，对吧？以前一个 W 5卖的那么烂，但是这个车的营销，就我觉得是应该2017年是所有品牌作为一个典型案例可以去看的，什么马云。阿里啊，什么世界首款什么互联网汽车，其实无非不就是一个一个云 OS 系统嘛，加个三 G 四 G 的卡在这里面，很多车上都有。但是这个这个营销啊，就这其实车子也没有人去关注它的发动机了。其实一点五 T 配那个双离合变速箱，我反正开的感觉也不是特别特别的好，但是就是卖的好啊。那这什么原因呢？我我觉
1: ,我觉得他主、嗯、就你说的，他还是借到了阿里的势啊，就是。嗯把这个概念打出来，然后占据了这么一个，就很多人还是比较
0: 买单的一个，占据了这么一个定位嘛，对吧？对啊，所以你看凯迪拉克这个牌子，我觉得为什么讲到这点，就上汽啊、上海通用都是一家嘛，所以就完全自家里面就有这种成功案例，你可以拉过来自己去想一想怎么去玩。凯迪拉克今年其实玩的还是挺好的，就是往后讲，就这个趋势，整个这一个品牌，呃，一系列包括凯迪拉克、雷克萨斯、捷豹、路虎，往后其实完全是可以参照这样的一个点，每一家能有一到两款爆款，然后以爆款来衍生出就是家里面其他的一些车型拉升销量，我觉得是挺好的。啊，不知道你认不认可啊？要不我们继续往下啊，我们继续往下再看凯迪拉克后面是雷克萨斯啊，雷克萨斯你怎么看
1: ？呃，雷克萨斯跟凯迪拉克是两种情况，我们先说雷克萨斯，嗯、然后再说为什么他们是两种情况。嗯、雷克萨斯在中国卖了四万多辆的 ES， 就是呃，它总共销量是十万、十万、十万多嘛，对吧？接近十一万，然后有一半，差不多一半是 ES。这个也比较奇怪了，因为大部分品牌其实是 SUV 卖得更好一点，嗯、但是它的 SUV 也不差。嗯、呃、，NX 和 RX 这两款车加起来可能就贡献了差不多另外一半的销量，基本上就是三款车。呃，当然也有 IS 这种车，但那些车其实量，包括 GS 我们都聊过，这些车量都不是特别大。嗯、那我刚才想说雷克萨斯和凯迪拉克的差别在什么地方呢？就是凯迪拉克可能是以价格来冲量，嗯、就是呃用性价比来冲量，嗯、雷克萨斯呢？呃，至少他官方有一个说法，就是说雷克萨斯他会比较在乎单车的利润啊。Oh. 对，这呃，他为什么会有这个说法呢？这个说法是用来回答记者什么提问呢？就是呃，我们一直说雷克萨斯不国产，很多年之前雷克萨斯说过，嗯、呃，国产考虑国产的这个销量的分界线是三万辆，嗯，然后达到三万辆的时候呢，他说是五万辆。达到五万辆的时候，他说是十万辆，然后现在到了十万辆以后，那还是不过产。那他的说法里面呢，就解释了两，嗯，他就有有个说法，就解释用两条理由来解释一个。第一个就是我们雷克萨斯匠心，就我们只有觉得只有在日本本土制造，我才能保证最高的质量。嗯，这个是第一个说法。第二个说法就是我更在乎的是单车的利润，而不是说。单车的盈利水平吧，嗯、而不是说我更在乎销量。嗯、那在我看来，嗯、这个两个说法我其实都不是特别认可
0: 。嗯，在我看来，就日本人不守信用，就这么不守信用，对,对吧？
1: 出尔反尔。你你说你说我只有在日本才能达到这种制造的品质，我觉得这个我挺难认可的。其实现在，嗯、呃，可能中国在某些方面是跟国外有差距，但是在制造业，包括这种制造品质，至少。你说你的旗舰 L S 必须在日本，这个、我我认，对吧？嗯嗯。嗯甚至说 G S 这种必须在日本，我认。像 E S 这种车，我觉得，嗯，你这个不是这个不是问题。是的。呃，第二个单车的利润呢，我觉得更多的也像是一个托词吧，因为你进口车，嗯、你说单车利润当然会比国产车高一点，但是能高到哪儿去呢？因为你要在市场上竞争，你的价格也不可能太高嘛
0: ，对吧？是的。结果还有那种普瑞斯，本来在国内产的，结果又拉到日本产了，<笑>是不是？就
1: 你你会觉得，嗯。但
0: 是总的来说，它跟雷凯迪拉
1: 克就是两个极端嘛。你会发现，凯迪拉克是我就是要追求量，雷克萨斯呢，其实雷克萨斯的基础比凯迪拉克好太多了。雷克萨斯当年是可以跟 BBA 平起平坐的，但是等到 BBA 一个一个国产，现在每家都有四五辆国产车的时候，它还是靠全进口，全进口居然能卖到十万辆多，我觉得也是一个非常几乎就是一个奇迹啊！全进口你能卖那么多车、啊，一个豪华品牌
0: 。其实我觉得雷克萨斯啊，它真的是。是一个想不通的人，就是他自己跟自己有点，这个哎，在较劲的这种感觉的这种人，哎，你看啊，我把这个事情说完你就明白了。雷克萨斯本身就是免费的保养和免费的质保，你能理解？就是本身修车就不要钱，保养也不要钱，你国产跟进口有啥区别？对不对？就是你说买什么车不是修呢？对不对？你国产了以后。就算是有问题了，你国内该修修呗，这怎么样呢？他可能真的是他在乎的是那个榜单上面的那个，就是雷克萨斯不是一直我看国外的榜单，就是返修率是排名第一嘛，就是返修率的就极低嘛，可靠性最好，最好<对>极低嘛。那其实对于我来讲。你要知道，中国老百姓修车都修习惯了。你看我们当年是开什么车过来的？你想一想看，我们当年很多都是自主品牌的二手车，然后就没钱嘛，就买个小破车。那都是已经修的，都不要修了。你突然给我一辆从来都不修的车，我还真有点不习惯。这,这话说的是有点心酸啊、哦。这真的是这样子的，所以。雷克萨斯，我觉得真的不太接地气啊，不太接地气。而且这里面可能背后确实也有一些利益的推动。但是，对，再怎么利益推动，我觉得在国内国产销售的车型，应该都挣到钱了。但是我估计国产化以后，可能挣到了一个亿，最终可能百分之多少是给中方分掉了，就是雷克萨斯的那一方，就是日方可能分的比比较少。就这里面我不知道是不是有这一方面的问题点。
1: 对，我也不是特别明白这里面的在哪
0: ,、嗯、哪天你找一个雷克萨斯的生猴过来拔一下。
1: 但我感觉上、嗯、整体
0: 上来说，如果你真的品牌
1: 特别有信心，你觉得呃，就整体上来说，你如果从十万做到二十万，肯定是大家都赚钱的。就只不过这个蛋糕的分配可能有你你说到的那个问题，<对>但是整体上来说，你肯定是越往上走，因为汽车这个行业还是一个非常规模经济的一个行业。当然了，雷克萨斯在丰田这个集团里面，可能规模经济这个本来也也没什么问题，嗯、但是。嗯，我我我确实比较难以理解。我们虽然说过丰田是一个特别保守的人，不知道他出于什么考虑，是出于震惊这个层面的考虑，还是什么层面考虑？我我确实挺难理解，为什么他那么多年，就是像你刚才说的，不讲信
0: 用嘛，嗯、对吧？对、就是，就是就是就是不像国产这个。好像挺难理解的，嗯，对这一点，我觉得放在后面，我们今年的节目当中，陆陆续续的得到第一手资讯了，我们就在一起再聊一聊，对这是一个调查一下，对下对到底到底对,对,对，立了一个 flag 啊。那么， 2017年呢，雷克萨斯会有哪些新车型呢？呃， 2 0 1
1: 7年，其实我们也看到了，就。都已经出来了，新的 LS，、嗯、新的 LC， 然后可能会有一个改款的，小改款，小改款的 CTISRX， 呃，就是这些是小改款，新的就是两款大车，两款大车呢，基本上应该也不是走量的车，就是速品牌嘛，然后在这个、嗯、这个这个市场里面，然后呃比较有意思的是 UX， 也是一个应该你你应该看到过那个概念车，嗯、那个车呢可能要到2018年再出来。但是会一个小的 SUV
0: 嘛，就反正嗯看上去比较有意思一点。呃，其实小型 SUV 雷克萨斯如果将来还是保持进口的话，然后进口品牌当中出了一个小型的 SUV， 我也很好奇，就是这个价格有没有人会买？就像那个英菲尼迪出了一款，就是跟那个奔驰的 G R A 其实是同型号同平台的，呃，那个型号突然记不得了 ，Q X
1: 3 0是吧？
0: 呃，应该是的，就 QX 三零。QX 30， 对对对对对。对，就是它就是以进口的形式在卖，但是其实大家都知道，就是一个 G R A 嘛。那这个车外形各方面我觉得也不错，内饰也不错。那这个情况下，这个车
1: ，嗯，这个车，嗯、个车而且好像我看过，它的
0: 性价比其实比那个奔驰要高，呃、是吧？比奔驰要高，对。对对,对,对、呃，它起步售价才，价才对，起步售价才 249,800 嘛， 1 6 T 的， 2 0 T 不到30万，所以。我就我就要看一看，就是回头我们哪天有一期，如果这车卖了有个三个月了，有个呃小半年了，我们可以拉出来，把这车拿出来看一看，它就是一个典型的，就是 G R A 奔驰这个标贴上去了，国产了以后，然后英菲尼迪这个品牌你知道的，跟奔驰不好比，但是它是以进口的形式在卖，就可以看一看这之间有没有什么样一些区别，这个也记着了，我们再立一个 flag， 好不好？这很有意思。对这个车很有意思，因为这个车
1: 我北京的同事之前就前两天就前两天我们刚做了一个对比，嗯、然后我也稍微问了一下他，感觉上我们拿了三个车 ，X 一这个 QX 三零还有讴歌的 CDX，、嗯、然后反正。感觉上大家的评价差不多，就是，呃，没有特别好，但是呢，跟 g O a 比起来呢，性价比确实要
0: 高一点。对对，因为你说到 UX 嘛，小型 SUV、豪华车、进口，<是>所以我第一印象就想到了刚刚这辆车。好，我们继续往下聊，我们继续往下聊，讲一讲沃尔沃，沃尔沃怎么评价这车？去年的成绩单？呃、沃
1: 尔沃去年
0: 不错啦，就是
1: 全球反正涨得也不错，中国呢也是一个比较。呃，怎么说呢？是速度比较中等吧，不算最好。最好刚才我们已经看到了，对吧？凯迪拉克、捷豹、路虎比较中等， 1 1 5的增量达到了9万辆出头，呃，我觉得是一个非常非常稳健的一个增长吧。嗯、那沃尔沃尔其实，呃，在全球来看，它卖的最好是 x C 6 0这个可能跟国内是一样的，但是在全球来说，它卖的第二好的 x C 9 0呢，在国内表现就比较平淡一点。一开始不太好，好像16年稍微好了一点，但是呢，也我相信也没有没有达到沃尔沃自己最初的那个预期了，因为它的价格的这些问题，我们也聊过很多次。呃，沃尔沃比较有有比较特别的一点是它的国产化。沃尔沃的三个系列会有很多车在国内生产，比如90系列、S 9 0系列，它是在大庆生产。S 9 0系列可以说是呃整个中国豪华车国产里面非常特别的一个现象，就是。S, S 9 0它的长轴版在国内生产，然后这个长轴版呢会出口到美国去。就它 S 9 0的做法，嗯、我记得我们上次说过，就是长轴是中国，美国<对>标轴是欧洲，但是出口到美国的这个长轴版也是在大庆生产的。然后国内的六零系列是在成都生产，四零系列是在上海边上一个地方叫路桥生产。就是说，沃尔沃因为被呃吉利收购以后，所以它的这个国产化其实。走到了，就如果我们跟雷克萨斯去比，发现它现在已经有很多车是国产，然后去出口的这么一种状态，这个国产化
0: 的程度其实走的非常深的，嗯。嗯其实我觉得挺好的，就相当于中国的，非常好哎呀，对，就不叫中国的品牌了。中国的制造业已经走出去了。其实很早以前，国内的都是一些自主品牌在造车，然后卖给一些，对,对，像非洲啊、中东啊那一带。感觉上，中国
1: 造车只能造这些比较低端一点的，嗯、对吧？然后去卖出去。现在感觉上，哎，这个这个级别的，而且是卖到美国去，这个感觉上还是一个，嗯，就还是挺自豪的一件事情。
0: 这个之前我有一个消息，然、啊、后我记得不是特别清楚啊，如果说错了，大家也可以纠正。呃，别克的昂科威应该也是在国内生产，然后卖给美国人，对对对对对对对，这这 <cle> 都,都挺好的啊，这应该都挺好的，挣钱嘛，对吧？挣了钱，反正中国自己留着，在自己研发呗，对吧？毕竟这个李李书福也投了不少钱，在欧洲建那个研发中心。呃、我
1: 觉得他应该已经赚回来了<笑>啊，都已经赚回来了，<笑>真的差不多了，真的差不多。嗯、他因为沃尔沃是一个。呃，我记得我们我不知道我们有没有在节目里说过，还是私下说过，就是沃尔沃，包括捷豹路虎，包括呃，就沃尔沃、捷豹、路虎以前都是在福特集团旗下，其实他们在福特下面都发展的不是特别好，但是被塔塔收购了，嗯、被这个福哥苏福哥苏福苏，对吧？嗯，苏福哥收购了以后，嗯、对他其实发展的都不错，就是因为他有充分的自主权嘛，然后把这个品牌当做是自己的一个品牌，真的是。就这么去发展，其实沃尔沃我们看到，呃，他在离开了福特以后，其实当时是比较有些东西是比较欠缺的，包括发动机，对吧？嗯嗯、呃，跟捷豹路口现在还在用福特的发动机嘛，嗯，那个沃尔沃已经在用自己的发动机了。当然，他非常激进，只做四缸机，不做六缸机。这个我们也聊过，可能他当时的研发的这种资金啊，包括研发的实力啊，包括对未来的判断、啊，其实只支持他做一个系列。他要做像福特那样。福特时代的沃尔沃差不多，你想福特那个时候，我以前数过，差不多有十来款不同排量的发动机。你让沃尔沃这么一个品牌从福特出来到吉利旗下以后，同时去研发那么多，根本是不可能的。嗯，所以沃尔沃做了一个选择，只做四缸机，当然这个选择有点有点超前了，是不是合算？可能得很多年后来算一笔总账。但总的来说，嗯，我感觉上沃尔沃从一五年到一六年 X C 九零不是很成功，但是呢，你会发现它的量还在非常稳步的往上走。通过60系啊，包括接下来呃 S 9 0 L 发布了以后，我感觉上整体的口碑也是不错，包括我自己也觉得，在二线豪华品牌就是出的这个呃 C 级车里面 ，S 9 0 L 对我个人来说是
0: 最有吸引力的一款。呃，往后走，我觉得二次定位吧，像丰田去年也是做了一个叫二次定位的战略，就是把自己的定位好好想清楚，嗯、哪怕就是车的，也别先怎么卖了，是就是先想想清楚怎么去。怎么去定位自己的人群，然后找到这一部分人群，就哪些人是最喜欢这个沃尔沃品牌的，然后针对这些人去造一些他们喜欢的车，因为中国就是人多，市场太大了，市场大了以后呢，就容易迷茫。包括就像我们做节目，有的时候做做做做到最后，有的人骂，有的人夸，到最后自己也不知道到底该怎么做了。其实就做自己，就做自己，做自己就是针对那一部分喜欢你的人、认同你的人。永远不认同你的人，只要第一次不认同，以后你想把他做我为了那一部分人，然后转变他的思想，让他喜欢我，可能性很小。这里面有很多，哎，你的语音、语调、语速、谈论的内容，就像我们俩节目有的时候说说的都是 BBA 再往上一点的，很多人就啊，这节目不接地气，不好。其实你要讲做听接地气的，我打广告啊，就听听百车全说嘛，是不是？所以我们定位就是这样，就这一部分人群他喜欢，然后他也喜欢你啊，就经常到国外啊，也能试到一些最新的车型。沃尔沃也是一样，往后走。其实平心而论，就像讲我自己，我也是希望将来如果啊，呃，收入各方面要是提升一提升，我也想说能不能买一辆沃尔沃。但是真正要在沃尔沃的车型里面去选，我又感觉找不到，就是符合我的，就是切到我点上的那些那些东西。就这个品牌我认同，真的是这样子的。你觉得是不是？嗯、这品牌我认同。你、嗯、讲，呃，我觉得沃尔沃做的比较好的一点呢。一方面是他做的
1: 好，第二方面呢也是跟这个时代潮流有关系。嗯，沃尔沃的定位呢，他现在从安全出发，其实他往上走了一点，嗯、就一方面呢走向健康。嗯，因为你知道国内现在这个大环境下，就是你从安全到健康，这个是一个非常好的联想。我觉得很好。然后呢，他确实做了一些一些这种事情，嗯、就比如说我看到一些第三方的评测，就是嗯，比如说 PM 2.5 同样进入这个沃尔沃车内多少时间，然后再拿奔驰、宝马、奥迪这些车比，确实沃尔沃是最好的。嗯嗯就这个我我我我今年我觉得我也我自己亲自做一个这个这个评测，因为我就人家的结论嘛，只能说是人家的结论，但我觉得可以试一试。嗯嗯、就沃尔沃打这张牌，健康特别好，<康>那个是第一个，嗯、就是它从安全到健康，这是它的定位，没问题。嗯嗯、第二件事情，我觉得它在这一代产品里面做对的一件事情，就它把自己的短板给补上。这个短板恰恰就是我们刚才说的宝马的短板，就是内饰
0: ，内饰的豪华感。
1: 你看上一代的沃尔沃，我靠，那内饰真的是老爷子
0: 开的，对吧？老爷子开、嗯、真的是老爷子一个绿色的小屏幕
1: ，然后特别、嗯、特别就真的他说自己的北欧设计，那个时候说什么悬浮式的中控的那个板啊什么的，嗯、我觉得也只能是他自己说了，嗯、你真的看上去就觉得 low 啊。嗯，但是这一代真的是翻天覆地的变化，就他把自己的短板补足了，然后把自己的优势呢又往前发展了一步，这个是沃尔沃做的比较成功的
0: 地方。对我觉得沃尔沃最终还是要增加一些自己的卖点，这个很关键。这个卖点呢，就像你讲的，从安全到健康，其实安全这个卖点这么多年啊，大家都是像一个睁眼瞎子，就是看到了，但也不多说，说出来了他也当作没听见，就是就这么一个概念。我感觉就是这样，人人都知道问题出在什么地方，但是就是不纠正，但是想纠正也很难。呃，你说到安全，你比方说刚刚我讲，我说为什么沃尔沃这个品牌我是认可，但是你让我真的掏钱买，我有点纠结，就是它缺乏让我呃最终刷卡的那刹那的冲动感。这个冲动感来源于什么？你说安全。我是一个真的是老司机，对吧？在在你面前我谈不上特别老了，但是这么多年我真的是没出过事故。老司机他就会认为自己本身没什么问题啊，你安全只是对于那些开车不安全的人而言，对于像我们这些开车很安全的人，就我不需要，那这个钱就浪费了。其次，老款的内饰，你包括其实现在新款的内饰我也看过，虽然是豪华，但是还缺少一点东西，就是科技感。这个科技感不是大屏幕，这这种科技感是有的时候有一点点小心机。啊、呃，有一点点小心机，是那种触感，呃，就是那种触感质感，然后视觉上的，包括它的便捷性、人性化，很多东西加在一起的，它是一个系统工程，而不是说哐一个大屏幕安上去，哎、呃，然后呃，这个大屏幕里面的功能很多，啊、呃、手滑起来也很快，啊、呃、点进去菜单反应速度也不错，这只是最基本的，还有很多配合在一起，所以呢。就像你讲的，你说这个从安全转为健康，健康其实这个东西也是有的时候啊，看不见摸不着的。就像说一个人没有毛病，你让他花钱去健身房充卡很难啊，去去去去去充一个什么保健咨询的这个这个付费啊，我是你的个人的呃保健的医生，这这很难。私人医生这啥？但是只要这个人一生病了，怪你让他花钱要用最好的药，要找最好的医生。啊，要用最好的设备，他那十万八万他都愿意给，因为他已经发现自己生病了，所以这个时候就存在一个困难点。那我在想，开玩笑话，就是说，你比方说啊，随随便举个例子啊，就随便瞎想，我买个沃尔沃的车，他给我个五年，不是，你听好了，五年不是车辆的免费质保，五年的私人医生，五年的这个免费的沃尔沃 VIP 用户的。专项的中国享受国务院津贴的这个这个这个专家的私人咨询跟体检，就是给你做这种小众化，就告诉你沃尔沃这种车的车主，我是更关注你的啊、呃、人的这一个层面的呃安全，人的这个层面的健康，哎，这个就有意思了，对不对？你像现在你看那个不管是北京也好还是哪边雾霾那么严重，车内的车内的空气质量指数，对不对？现在很多人讲我的车上都有可以。防雾霾的滤芯啊，都可以净化。但你的净化器到底好到什么程度？你像最近有有有很多人跟我在聊这个问题，说我要买净化器，六千多的打完折四千多。那你车上这个东西，你能把它再细化到品牌，细化到就是它的功能跟其他的这些豪华品牌之间有什么区别？我觉得这些卖点啊，一个一个能把它挖掘出来之后放大，这个很好。你觉得呢？对，我觉得他们应该请你当个营销顾问。<笑>没有没有，这些东西他觉得可能听完之后不不实际，说这这太不实际了。没有，我觉得他们、嗯、其实也在
1: 想这些事儿，比如说健康这个事儿，嗯、其实大家想法都是很很接近的，尤其是现在中国的这个环境下嘛，就这个还是一个非常大家能够关注到的点。嗯
0: 。呃，包括我觉得在这个延伸出去了很多想法，其实都可以去想了。嗯、真的是这样子的。的嗯。对。反正最后说一句嘛，就啊，你说。对。
1: 对，然后你你先说，你先
0: 说。对，我就最后说一句，就是呃，今年大家如果看过这个像老罗的那个跨年演讲，就讲了一句话嘛，说大家现在买东西不是买柴米油盐酱醋茶的茶，我这句话我觉得很经典。大家现在买的是什么？买的是琴棋书画诗酒茶的茶，买的是什么？买的是服务和那一个片段，那个美好的画面，真的是这样。<是>汽车其实这个行业将来的转变也是这样子的。就同样，如果我花了三十万，或者我同样花了四十万，我买的不是一辆车，我买的不是柴米油盐酱醋茶的那个茶，就不是这个商品本身，我真正要的是琴棋书画诗酒茶这个茶，我要的是这个画面，是这个。体验是这个服务，是这一个我说不清道不明的，你就给我拔到了这样一个高度，而且很明显是跟奔驰、宝马、奥迪这些品牌都不一样的这个东西。你把它差异化，差异化，我觉得最关键的就是服务。奔驰、宝马、奥迪现在其实这么多年也在不停地提升自己的服务，但是这个里面它提升的东西跟这些沃尔沃、雷克萨斯、凯迪拉克、捷豹、路虎提升的点，其实很多是可以错开来的，能可以创新的地方啊。反正这是我最后补充的。然后， 2017年沃尔沃还有一些新车，你可以跟大家说一下
1: 。呃，一个是新的 x C 6 0这个我觉得可以关注。然后还有一些小小小车，呃，不是小车，就小众一点的车，就比如说，呃，过完年我也会去试这个车，就是 V 9 0的 CC， 就 Cross Country， 就是它是一个什么车呢？呃，我们可以从跨界大概可以想象一下，对一个跨界车，有点像，呃，它的竞争对手在国内可能就是 A 6的 O road 嗯，就是一个旅行车的跨界车，就是呃，你可以想象一个旅行车的样子，然后把底盘呢稍微升高一点，这样呢，它的好处在于，一方面它的空间，对吧？这个装载能力跟一个旅行车是一样的，非常大。一般来说会比 SUV 更大一点。第二呢，它的底盘比较高，所以它的通过性呢会比旅行车好一点。然后从操控上来说呢，它的重心呢又没有像 SUV 那么高。反正就是这么一个跨界车。我身边对这个车感兴趣的人挺多的，但是我估计最
0: 后。买的人不会太多、嗯，买真的
1: 不会很多，对、嗯，就一般这种这种这种这种有点情怀的车，基本上都是这个结局了。对，那也是一个有兴趣的朋友可以关注
0: 。对，嗯对、呃，然后呢，呃 ，XC 90有个小改款是吧？
1: 对 ，XC 90有个小改款，对
0: ，嗯、呃，上市到现在哪天我也想我们好好聊一聊这个车，这车其实看起来很帅。然后宣传的也很酷，但是销量到底怎么样？就真正身边有买单的多不多？我在路上，还真的很少很少见到 X C 90。不知道是什么情况
1: 。呃，我见到过一些，我上海倒是有一些，嗯、但是也不是特别多，嗯、但是有，就肯定不是那种八竿就很久<笑>就久看不到的车
0: 。嗯，但是问题在哪里呢？改天我们也是立个 flag 啊，就以后有机会我们说一说这个车。对对、呃、对，对对嗯、我可以简单提示一点，我不知道现在怎么样，就是 X C 90啊，它。
1: 早的时候，它的呃，就是产品是有问题的。就简单来说，就它产品经理有问题，就是它在设定这个产品哪些功能要、哪些功能不要的时候是有问题的。比如说 ，SXC 90最入门的一款车型，我记得上次我跟我一个同事去试，最入门一款车型它是没有倒车雷达的。我对，它是全车前后是没有雷达的。你能想象那么大一款车没有雷达，但是它有很多就是看上去很高级的配置，我已经忘了是什么，好像车道
0: 辅助系统啊这些东西是吧？座椅
1: 加热啊，这还按摩，就反正是。就你会觉得有些功能不是必须的，但它有；有些功能是必须的，但它没有。嗯、我觉得这个其实，尤其在入门级的这个车型上是,是有问题的。当然，嗯、价格的这些问题我们都说过，因为中国人不喜欢降价的车嘛，说到底就是
0: 。<笑>所以产品经理都要好好反思一下了，<对>是吧
1: ？因为我觉得沃尔沃，呃，早两年的时候，沃尔沃的这一块套体系是有点问题。可能决定这些事情的人都是老外，老外呢、哦、又不是特别了解中国的国情。但，呃，我就我所知啊，从一六年开始，其实。嗯，他们内部也有一些改变
0: ，嗯，挺好。那么还有很多品牌，我们后面还没说啊、哦。下面这个品牌呢，你是他的粉丝啊，保时捷这个品牌，哎、啊，你怎么评价？
1: <笑>对，呃，保时捷呢，在中国卖得很好，一六年卖了六万五千多辆，同比增长了百分之十二，这个增速算是比较中规中矩吧，嗯、但是比较。呃，值得说的呢，中国超越了美国，成为了保时捷最大的全球单一市场，这个确实确实挺厉害，卖得很好。嗯，呃，具体到车型呢，其实嗯、呃，全球都差不多，卖的最好是 Macan， 然后呢、嗯、就是卡宴和 Panamera， 是。然后跑车那一块呢，嗯、呃，当然最在跑车这个领域里面，其实卖的还不错，但是整体上来说，跑车的量，呃，在中国尤其是都不是特别大。嗯，呃，那这个品牌是一个就是。他他做的非常有特点，他就通过跑车建立了自己的这个品牌的影响力，然后呢，把这种品牌的基因以某种方式注入到了轿车也好 ，SUV 也好，一下子就一下就非常成功，然后赚了很大的钱。呃，也是一个<对>怎么说，就是你像一个一个以跑车为主的品牌，在中国能卖到六万五千辆，这个。比那些比它便宜很多的那些品牌还要多很多，这个确实，确确实挺挺厉害的、嗯
0: 。对，保时捷我觉得就是一个特别会做生意的品牌，非常会做生意，又低调又会做生意的，呃，又会做产品。这个品牌呢，早年其实销量的大爆发，人人皆知，就是卡宴，对不对？是曾经我们调款调款讲的是什么？就是卡宴这个车，当时设计图纸一出来，所有的保时捷车迷简直就就快翻天，就就快掀翻桌子了，都已经。不能想象说保时捷这这个品牌怎么能做个 SUV 呢？这个长那么丑，对吧？结果卡宴卖的那么好，应该卡宴当年是保时捷家里面就是这个利润来源的一个大头吧？这个应该是百分之百了啊，那、呃
1: 呃、百分之一百百分之、嗯、就卡宴这个车不仅是拯救了保时捷，嗯,嗯,嗯就是。在卡宴出来之前，保时捷其实有一段已经快死了，就真的是快死了。嗯，就卡宴这个车不仅是拯救了保时捷，而且让保时捷赚得盆满
0: 盆满钵满，是吧？
1: <笑>差点就把大众收购了。差点把大众
0: 收购了
1: 。一款车让一家快死掉的企业，对，赚了那么多钱，差点就把大众收购了。但最后是被大众收购了。但这个背后的故事，我记得我们也说过一次，对啊、反正两个家族内部的事情嘛。是、啊，但不是说他、啊、就是。这个车很成功，然后 p a n Van 的呢也也也比较成功，对对对 ，Macan Macan 又是一个非常成功的一个车，嗯
0: ，所以所以我们我们就要好好赚钱，对，不仅仅是买着头做自媒体，然后有了钱了，将来就可以把其他的一些啊做的比较好的给收购了，才能做大嘛，嗯，你继续说，呃，一样的道理嘛，你继续说
1: ，对对对，其实现在哎，这个模式其实现在有啊，其实呃最成功的像逻辑思维，其实就这个模式嘛，对，就是自己融到钱，赚到钱。呃，做大了以后呢，然后他就去做得到，对吧？嗯
0: 嗯、然后就
1: 把别的那些都都都都拿进来。就你
0: 们也别玩自媒体了，<都>对，对你们别玩自媒体了，你们就到我这儿来做专辑，然后一年一百九十九，嗯、呃，我带你赚钱。一
1: 年一百九十九，你卖出去一万一万个人，那就是两百万嘛。
0: 其实两百
1: 万，嗯嗯、你支持一个自媒体，其实差不多也够了。就我觉得这个就是，呃。比较类似的逻辑啊，嗯，呃
0: ，然
1: <后>我说的有点多了啊，说的有点多。了。<笑>对，保时捷呢，我觉得其实马 K 这种车都没什么好太多说的，呃，比较值得一说的呢，我觉得718让我印象很深刻，但是这是一个四缸车，嗯、我们一直没好好说过这车啊。嗯，其实呃，这个车，凡是。反正我觉得是让我很纠结的一个车，因为它的好处很明显，就操控啊、运动感啊，包括长相啊，嗯、我都很喜欢。嗯、但它的坏处也很明显，它这个四缸机实在太难听了。就就
0: 是、就，就<笑>你要听什么？你要听声浪吗
1: ？声浪呀，就那个声浪，嗯、就你要听声浪。我觉得对跑车，尤其是敞篷跑车来说，嗯、声浪一定是一个就绕不过去的一个东西。嗯、但那个声浪，嗯，好吧，就是我我我我,我身
0: 边。我身边买718的基本上不懂声了，我身边已经有两三个车主了，啊、是吧？对，不懂声了，嗯，他们就是要买的车就是帅，就是漂亮，就是有这么多钱，就就是、这么任性。我
1: 完全，就我完全认可他<咳>他买的所有的理由。我唯一的这个 concern 就是他的这个声浪确实有点问题
0: 。对，那说明你还是车迷
1: 。呃、然后,然后呃，明年明年呢？哦，不，今年了。今年的保时捷的新车其实也很简单，一个是长轴版的 Panamera， 嗯，就是。嗯，长轴版的 Panamera， 第二个就是 Panamera 的一个，它名字叫 Panamera Sport Turismo， 那、嗯、我们怎么理解呢？就 Panamera 的列装车，嗯、你去想象一下 ，CLS 不是有列装车嘛？啊、嗯，几乎会比普通的那个车大一点。哦、然后保时捷 Panamera 也会出那么一款车，嗯、但那款车我觉得在国内应该不会不会特别走量，国内走量的应该还是长轴版的 Panamera。呃，保时捷呢就是。现在遇到的在 Panamera 上，它遇到的一个问题就在于它的运动性没有人去怀疑，但是这个部分用户呃，可能在追求舒适性的这个层面上，可能会对保时捷来说还是面临了一个挑战，就是在舒适性这个层面，它怎么样去挑战到像奔驰这种对手，可能还是一个需要去就面临了一个非常大的
0: 挑战吧对。对 ，Panamera 是属于就是基本上，在我看啊，就是轿车已经呃不想往。奔驰 S 的那种豪华度上去提升的话，想往运动性上走这条分支就已经买到头了。就是轿车这个这个领域真的是这样子。你豪华领域的话，你买到奔驰 S， 然后买到迈巴赫，基本上就是这个到头了嘛。到了。哎，你再往上就是宾利啊、劳斯，基本上绝大多数再大的土豪，有的时候有这个钱他也不会去买，他要考虑很多问题啊。对吧？身份啊，是不是要入富啊？要不要怎么样？那往运动这个角度走到最后的话，基本就到头了嘛。像我看身边已经有人在提这个帕拉梅拉的 Turbo， 关键车也是贵的要死，两百多万。但是真正开这个车的人，他也不一定懂他真的买完，他就是确实有这个钱，但他又不能去买。就是他可以买到三百多万、四百多万的古斯特，甚至你可以可以买到更贵的车，包括宾利这些。但关键问题，他不不会买，也不会想到去买。然后他看了看自己的车库里面，觉得说一百多万的我实在不想玩了，两百多万的就买个这个吧。所以，所以就买了一辆托本，真的是这样子的。我们今天就讲到这个保时捷，我觉得保时捷真的也是二零一七年也会非常赚钱的品牌。而且我记得跟保时捷的销售聊过天，保时捷对于他们销售的激励政策很有意思，卖马 c 是不挣钱的。就是保时捷的销售，就是你卖马。a 卖的再多，你不算本事，不挣钱，还没到当年最夸张的，就像奔驰卖，就是奔驰的销售卖奔驰 C， 就是卖的越多扣的越多。你听过这种道理吗？我还真第一次听说。就是你这个月我只能给你卖这几辆奔驰 C， 我给你限制额度，不是说卖的越多越好，你只能你最多给你配三台车，你要是超过三台，多一台扣一百，多两台扣两百，就这么简单。那保时捷是。就当年啊，现在肯定不是这样了。保时捷现在是什么？是跑车，就是跑车。你卖的越多，增加你的出国的旅游的次数，就送他们去国外玩，送销售。啊、哎，我觉得这个挺好的，<对>这个激励政策，所以就刺激大家去卖保时捷的跑车。那卖那些常规的车型 ，SUV 的，像卡宴啊、Macan 啊这些，基本上没有太多的奖励政策。基本都是这样的，嗯，当然这么说也没有用，你该买保时捷的跑车的还是买跑车，呵呵该买该买这个马 c a 的，该买这个卡宴的还是买马 c a 跟卡宴，没办法
1: 。对，这两个用户群、嗯、其实差别挺明显的
0: 。对，而且保时捷还有一个特点就是，基本上家里面有过一辆保时捷的还会再买，你说是不是？好多人都是,是家里面有有可能有个两台保时捷的车，呃，我们继续往下吧。嗯，保时捷今年呃会上什么新车？也可以跟大家说一说。
1: 对，刚才说的嘛，就两款，一个长轴的 Panamera， 一个猎装版的 Panamera，
0: 那就没没了吗？其他
1: 就今年就没？对，重量级就这两款。当然，比如说九幺幺，九幺幺肯定有新车，我知道九幺幺 GT 3 RS 应该也是最近吧，好像就正是贵的要死那车，对，贵的要死。就是呃，九幺幺的你就如果你关心跑车的话，你其实九幺幺你去看，每年都会有那么两三款。就是我记得我打个比方，我嗯，就如果你要去配九幺幺。你能配出多少品种呢？你玩过乐高节目对吧？嗯，就你能配出来的九幺幺，可能比你玩乐高节目堆出来的那个东西还要多。啊、首先，呃、首先，呃、首先可能就有每一个每一代九幺幺，基本上都能有三四十款衍生车型，就官方的衍生车型。嗯，九幺幺。911 GT3、GT2、GT3 RS， 然后911 R， 然后卡雷拉 4， 卡雷拉，然后什么呃 Targa， 然后保嗯、呃，然后那个敞篷版，哦太多了。然后在这个基础上，如果你要去选车身颜色、内饰颜色，什么要不要配一个运动套件，然后要不要配一个换一个轮胎就就买911绝对是一件，呃不是911了，几乎大部分保时捷，但911比较极限极致一点啊，就是你。真的要找要配完一个自己特别喜欢 911， 其实得花，嗯、呃，得花好长好长时间。就我我以前，呃，我有个同事特别喜欢保时捷，呃，他那个真的是、嗯、他已经超越了粉丝了，就已经已经是保时捷专家这个级别
0: 了
1: 。呃、啊。对他没事就去网就保时捷的官网上配一辆车玩玩，就就很无聊嘛。就那个、哦、那个真的要花很长时间。对
0: ，那你说如果是 GT3 的 RS 跟托博尔，你两个怎么选？<笑>一个自然吸气啊，你肯定选 RS <笑>
1: 。Turbo 我觉得很无聊啊 ，911 Turbo 除了动力快、动力大，我觉得除非我在德国对吧？我在那个不建速的高速公路上还能飙飙，否则我一个911 Turbo 干嘛？没意义啊！而且现在都是 Turbo 嘛，对吧？我我觉得没意义。911 Turbo 跟 RS 或者说哪怕跟普通 GT3 让我选，那肯定是选 GT3，
0: 就是可玩性不一样是吧？好、嗯，那
1: 对，可玩性不一样，那个只是快，但快中国又没地方快，你去哪儿快呢？ OK， 没有问题，会差很远。我听懂了，这个这个是两两两个路数，对
0: 对，我摸清楚你的购车思路了。好，继续往下，是吧？对，你的口味是这样的。来，继续往下，最后几个，三个啊，三小个，这个基本上我们可以稍微简单聊聊了。英菲尼迪，对，英菲尼迪是怎样？呃
1: ，今年的增速是百分之三点五，百分之三点五，我看一下，在这十几个品牌里面好像是垫底的，对吧？而且它这个垫底呢，跟奥迪的。它三点五，奥迪三点六，它最差。嗯、这个垫底的跟奥迪还不一样，奥迪因为基数很高嘛，嗯，对吧？虽然涨三点六，但实际增量很大。对、哦，那它这个三点五呢？英菲尼迪卖了四万一千多辆，嗯，我觉得最核心的问题在于没新车，嗯，对就只有英菲尼迪才上了那个 QX 三零嘛， Q X 30, 对，在 QX 三零，对，可能一六年都没卖吧，应该差不多
0: 。呃，我我在想啊，它这个增长百分之三点五，有没有把广告费用给赚回来？你<笑>说是不是？
1: 嗯，是啊，就是因为你的，因为前两年敢爱嘛，对吧？这个口号包括赞助一些东西，嗯、确实确实确实干得不错，也增量也上来了。但是，一六年最大的问题就没新车。嗯，我觉得没新车这个东西就没
0: 办法。没新车的原因主要在于什么呢？因为我看一七年他好像嘛，陆陆续续会上一些新款跟改款。对，所
1: 以原因就在那儿，嗯、就是他这个品牌就是车型的换代速度没那么快，嗯、没像前面我们说的品牌那么快，嗯、所以呢，它就有大小年嘛。嗯
0: 。就是我们正好16年是个小年是吧？对，就
1: 是没什么车嘛。然后等到17年就会有， 1 7年 QX 3 0上来了，就我们刚才说过的。然后呢，呃，有一些改款的改款的 Q 5 0 L、Q 7 0 L， 还有一款比较新的 Q 6 0就是一个轿跑车，呃，都会进来。嗯
0: 。英菲尼迪的品牌，嗯、对，它是在中国的好像势头不是很强劲，但是好像在美国卖的好，对吧？然后在欧洲卖的好吗？应该也不怎么样吧。
1: 欧洲其实16年它卖的不错，嗯、哦，其实呃，英菲尼迪也好，讴歌也好，这些品牌在欧洲其实早早先的时候存在感都不太强，嗯，但是呢， 1 6年英菲尼迪在欧洲卖的不错，我看数字、嗯、欧洲卖了一万六千辆，其实也不怎么样，但增速很快，增速 1.4 倍，这个、就以前卖的更差，以前卖的更差，那为什么好呢？就两款小车 Q 3 0和 QX 3 0、嗯、欧洲喜欢小车嘛
0: 、嗯？啊，就是我们之前。对上一期有没有提到过的，就是像这个奔驰的 G R A 对,对,对,对,对,对吧？就是国内现在也刚上，<没错 S 1> 嗯，没错没错。然后反正呃，一七年呢
1: 应该会稍微好一点，因为这种品牌嘛，它本身车的量不是特别大，然后呢也有一些人员的变动，对吧？它那个呃代老板也已经换了好几个地方了，这个稍微缓了一缓。那相信一七年应该还是能稍微往上走一走吧。嗯，反正关
0: 心英菲尼迪的朋友，反正就这几款车，你对，你也可以看。英菲尼迪呃，网上有很多人评价是属于如果。不看，那这个车根本就连备选都谈不上。就是大家如果看 BBA 啊，或者凯迪拉克啊、雷克萨斯啊，或者是怎样，捷豹路虎，可能他根本不会关心这个车。大奇瑞嘛，在国内算是。但是这个如果一旦要是看了，走进 4S 店，然后被销售员遇到个老员工洗个脑，回过头来上网查一查资料，了解一下性能，再看看这个发动机的历史啊，这些东西之后，你会发现基本上其他的车都渣渣，就是看完就不会再去比了，看完就觉得。我我觉得我就应该买一辆英菲尼迪，就我感觉很多买英菲尼迪的人都是这样。这就是刚刚我在开玩笑讲沃尔沃的那个品牌的时候，我讲到一点，就是沃尔沃就缺乏那种，就是人一旦是接触到这个品牌，就像魔性一样的进来以后，叭就是一个能让你立立刻把你的这种冲动值拔到一个非常高的高度，很有可能哪怕你很有可能刷完卡之后就后悔，但是毕竟你刷完卡就算一个销量了嘛。就英菲尼迪就有这种。<笑>他真的就真的是这样，很多人刷完卡就后悔。非
1: 常特别嘛，对吧？他设计确实很特别
0: 。对，就刷完卡可能就会后悔，但是就是会让你刷卡。沃尔沃是属于刷完卡就不后悔了，买了就买了就不后悔了，但是就缺乏刷卡的那一刹那是反过来的。啊，那继续往下呗，啊，讲一讲这个林肯啊，林肯。
1: 林肯呢，就呃简单的讲，因为林肯也是一个新品牌，我觉得林肯呢，是这么多品牌里面增速最快的，百分之一百七十九点九，嗯，三万两千多辆，但基数比较低，但是这个增速我相信出乎很多人的意料，也出乎我的意料，因为好像表现真的还不错。S， 它有它现在有两款 SUV， 然后有一些轿车，包括新上市的林肯大陆，大陆我也看了这个车，我还没开，呃，这个。呃，今年一定要找机会好好体验一下，因为我身边也确实有圈内的朋友跟我说，嗯、呃，觉得这车还是相当不错的。嗯、虽然我们调侃它是 X X L 号的蒙迪欧，但是，呃，确实确实好像、嗯、有人说是金牛座嘛。呃、嗯，金牛座跟蒙迪欧其实就一回事嘛。对，有人说是进口版金牛座。<笑>对对对对，就反正就，呃，总的来说这个品牌呢有独特的调性。因为在两个美国品牌里面，凯迪拉克我觉得是他想主打的是一个比较新的那种美式的豪华，比较有科技感那种方向。但您可能它比较传统的美式豪华，就是我更强调舒适性，我更强调品质感，更强调精精细度。我觉得。打得还不错，这个我们之前也聊过，嗯、呃，反正我们可以接下来看。然后我倒是也没有查到他一七年会有什么新车进来
0: ，但是我相信也会有一些新的迭代吧，可能现在信息还不是特别充分。嗯嗯、呃，林肯的这个大陆的上市啊、呃，我已经约到车了。为什么？因为南京这边的林肯就是早年没有开 4S 店的时候，呃，这个代理公司的老板正好我认识，就是他就是代理当年。进口的林肯的，就整个分发给一些小渠道批发商啊。呃，我很期待的是什么？就是林肯这个座椅，就它这一次的上市最大的我觉得亮点就是讲它的这个座椅。我觉得这是一个非常非常接地气，而且也很容易吸引人眼球的地方。它那个座椅就几十项调节，其实说实话，谁有时间会去？瞎调吧挑，调调那个鬼东西啊！大家最多就是调一次舒服了啊，我我就不动它了。但是这个东西呢，我就我这次想去试，就想试一个高配，就想把这个座椅所有的东西都去体验一下。好好是是因为我像我相信有一大部分的人跟我一样，真正对于车辆的需求就是坐起来舒服、安静啊、呃，然后各个功能用起来顺手。是
1: 这个座椅呢
0: ？就是各个功能调呀、啊，调调调到自己最爽的地方。你看我每次开车，我自己的那个车坐到那个地方，我的颈部还有后背那个位置都是空着的。我不知道你开车，你的、哦、你的后脑勺是贴着那个头枕还是不贴头枕
1: ？我,我的那个车的头枕不太好
0: ，对，所以头枕不是特别舒服。嗯，你像网上不是一般
1: 情况下也不贴，我一般也不靠。对啊，一般不贴。一就一般开车也不靠，但是有时候你稍微累的时候靠一靠的时候，其实各个品牌的你说的这一点，对我也会专门去体验一下。嗯，我我我一般体验座椅有一个，我觉得座椅。呃，体验座椅有个讲究啊，就是嗯一方面你要静态的体验，嗯、第二方面座椅一定要动态的体验
0: 。嗯、动态就是转弯啊，极限驾驶、嗯、过程中<不>是吧
1: ？不，是这个概念，就是呃，你要至少开个三四个小时，开个长途
0: 啊，是这样的
1: 。就你只有这个时候，你才知道你这个座椅到底好不好。哦，我听懂了。我用过的最让我崩溃的一个座椅是什么座椅呢？是凯迪拉克呃，那个那个叫什么 CTS-V。嗯，就那个 C T S V，
0: 呃，那个本身就是玩赛道的嘛。
1: 对我，我我有一次我们拍完车，然后拍完车大概从一个上海滴水湖，大概离上海市区五六十公里，大概开了一个小时，然后呢，快到家的时候遇到堵车，嗯，我靠，我腰都快断了，真的是腰都快断了，特别难受，就已经就简直就没法忍的那种状态。但那个车你可以理解，它毕竟是一个高性能车。对，然后我开过比较舒服的，我一直比较推崇的有两个品牌的座椅，我特别推崇，一个是沃尔沃，一个是雷克萨斯。所以我也特别想看看这个林肯怎么样，但是我觉得这一点很重要，就是你开了三四个小时以后，你下来，你感觉上你人舒不舒服，这个是这个是特别重要的一点，就对座椅的考验，因为不是说它调节多少次了，有些座椅调节的方向很少，但就是舒服。这个对对，对
0: 我认可这个话，我认可。所以呃。座椅作为一个卖点，我觉得这也是其他品牌可以参考的。就是，呃，<是>你这家可能座椅是个卖点，那一家可能方向盘是个卖点，这一家可能是一个什么？没错，没错对你，你，你，其实真正对于平台啊、变速箱、发动机的研究的人、啊，毕竟是少。对于老百姓真正能感受到的东西是什么？就是哎，动力合不合适。呃，调教的这个、这个、这个每一个档位输出的这个，就讲的简单一点，就穿不穿，呃，还是肉不肉，就大家其实最直接就是用这个去评判一个结果就可以了。真正去在乎每一个阶段它的操控性、精准度到什么位置的。绝对是很少很少的一部分人，所以我到时候要去试这个车，反正我就是按照这个标准试啊，肉不肉，动力窜不窜啊，然后完了之后座椅坐得舒不舒服，其他东西用起来是不是顺手 ，OK 了，大概心里有个评价，然后就是结合它的定价，看看周边的竞争对手。呃，降价肯定是必然的。我据听说是年前这段时间，经销商基本上，因为也经销商人很少嘛，就大家反正互相之间就说说啊，大家都不降了啊，反正年前就降，最后一批车子就这么原价卖，呃，加点装潢卖。我是不是又说了什么不该说的？然后年后这个车基本上优惠应该是会有，但不会太大啊，大概可能有个五个点啊，最多可能有个十个点啊，也就是两三万块钱啊，一两万块钱的优惠，还是还是还是挺好的啊。那我们继续往下，还有几个品牌啊，再往下还有一个啊、呃，最后一个、哦、欧歌，对，最后一个欧歌，嗯、欧歌呢，呃
1: ，怎么说呢？呃，虽然增幅还可以，但是还是停留在四位数，嗯、这个我相信欧歌四位数挺难满意的，嗯、对，四位数确实，呃，也就是。很多品牌一款车一个月的销量，对吧
0: ？<笑>一个月一个月是他一个月销量的零头啊，应该是这么讲。嗯、对,对,对，太惨了
1: 。呃，但增幅很快了，四千、嗯、多到八千多，这个哎也也没什么意义。Okay. <笑>那就说明他
0: 以前是三位数。<笑>
1: 嗯<笑>、呃，对，以前的就讴歌的 CDX， 就它第一款车嘛，就国产的第一款车。嗯，然后十二月份我看它的数字还行，到一千六。嗯，当然也不算特别好了，但是我感觉上，嗯、呃，讴歌只能慢慢的去爬了，因为讴歌面临很多问题。首先品牌就认知度比较低，然后呢，早些年进来的车呢又很贵，
0: 嗯，就。
1: 用这么一个品牌，早些年进来车那么贵，确实是有些问题。然后呢，嗯，国产刚刚开始，那、呃这个只能说且看。二零一七年它目标三万辆，我觉得，呃。应该不是特别难，就是呃，也不会特别容易，但是应该也不会特别难，因为你想嘛，光 CDX 应该卖个两万辆，我觉得问题不大。嗯
0: ，欧哥呢，有一次我跟你讲个开玩笑的事情啊，就是我我遇到的一个很好玩的好笑的事情，就是有一次我去洗车，我看到那个洗车场的旁边停了一辆刚洗完的车，呃，我以为是长安，我真以为是长安，我我心想说，长安怎么出了一个这个车长得那么像欧哥啊？结果走近一看，就是讴歌的 C D X 这个车，是我我、这个
1: 、长安跟讴歌，嗯
0: 、真的是发生在我真的是发生在我身上了。我老远开过去的时候，大概有个三百四百米的样子，我看到那边，我说哎，怎么停那个长安？这车还挺漂亮的嘛，有点像讴歌嘛。走近一看是个讴歌，是 C D X。我真的我要是说出来跟洗车厂的人聊天，肯定被他们笑死了。<笑>呃，这个车子其实。如果能卖个一千多辆，我觉得真的，一个是广告效应，就大家毕竟知道这是一个，啊、呃，这是一个怎么说呢？就是国产以后价格定位定低的车。二一个就是讴歌，其实在很多人心里面还是觉得说，讴歌是一个免费保养的车，这车也是四年十万公里免费保养啊，对不对？这个就跟日系，嗯、<哼>日系现在都这样吧，三家。对，英菲尼迪好像也是。如果如果真的要是了解到这个四年十万公里免费保养，然后一个二十多万的入门型的车，再跟什么宝马的这个叉一、奔驰的 G R A、奥迪的 Q 三之间一对比，其实大家优惠幅度也很大哎，对不对？对比完之后。有些人能接受他现在这个东西，而且又又又很唬人嘛，一点五 T 加一个八档双离合，就把它配合在一起，总归想一想说这个品牌，哎呀，我其实买一个这种入门型的奔驰也不算什么品牌，就有很高档的这种感觉。有些人自己说服自己之后，会刷卡消了消费了这个讴歌的 C D X。你觉得有没有这样的一部分人？我觉得应该是有的。有，嗯，
1: 呃，因为我我刚才说了嘛，我们之前做那对比、嗯、Q X 3 0然后 X 1和、嗯。C D X， 其实最后我们发现，嗯、呃，也是我同事跟我说，因为我没去，呃，讴歌、嗯、这个车还是有很多很炫的地方，包括车里面的那些，嗯，中控啊，就是有一些，反正是特别吸引人的一些小设计吧。然后呢，这个车呢，整体上来说，就像你说的，其实性价比啊，各方面看下来也都还可以。然后包括因为怎么说呢？因为很多我们知道本田是有很多粉丝的。对吧？讴歌、嗯、作为本田的高级品牌，就一个高端品牌，其实也是有一些粉丝的。那相相对于他现在的这个量，你现在毕竟一年才八千的量，就他的粉丝，我觉得其实是能够在一定上程度上去支撑这个他的这个销量。的。嗯、就怎么说呢？虽然说那群人未必很大，他的品牌知名度也不是很高，但是毕竟他现在还是在一个起步的阶段嘛。对、嗯。然后讴歌，对，说到讴歌呢，其实讴歌。在北美，因为我们知道日系三大豪华品牌都是在北美开始卖的嘛。讴歌在北美呢，是一个就是一个主打性价比的品牌，而且它的用户呢有大量的知识分子。呃，哦，我有个我有个表哥，我有个表哥是嗯、呃，就做那些呃医药方面研究的，然后是在在哈佛做博士后，然后他他家里呢就有两辆讴歌，我我我,、哦、我有一个可以的。我想去年还是前年，就是去波斯顿那边嘛，然后他正好在那边，然后然后去他们家吃饭，他就家里买了两辆讴歌。然后我说你为什么买这个车，就是简单聊聊，他就觉得就这个车在同级别里面是性价比最高的，啊，比我刚才说的奥迪还便宜，就是性价比比较高。然后呢，比奥迪还便宜，就各方面，嗯，这种科技感啊，这些东西啊，就是功能啊，这些东西都不差。因为我早年开过讴歌，像 M D X 这些，其实操控也都挺好的，包括四轮转向，现在对吗？凯迪拉克也用这个。呃，保时捷也用，对吧？宝马也用。最早最早我，我我我知道，好像就就就在讴歌上就有，包括四轮的扭矩的分配啊，不是四轮转向，就四轮的扭矩，就后轮就它是后后后轴之间，后轮左右之间可以做扭矩分配啊，这些东西就最早在也是出现在讴歌上，就是很早就有的一些比较先进的技术吧。讴歌在几个品牌里面还是有它特点，然后无论从驾驶感受啊各方面。但是呢，确实，嗯，品牌在中国来说是比较弱一点，而且，嗯，就像我说的，之前可能卖的有点贵吧，所以，呃，怎么说呢？我觉得 C D X O、OK, K 是一个起起点，然后呢， 1 7年呢，它会国产 T L X， 就是一款轿车，中级轿车。嗯，那款车呢，嗯，我不知道你怎么看啊，但是，呃，反正轿车可能我总觉得会比 S U V 更难一
0: 点。那肯定的，呃，基本上讴歌的轿车也好。还是 SUV 也好，在前期就是现在目前看到这个阶段，一定是 SUV 会卖的比轿车好，这是个大趋势嘛。嗯、那么如果说从 CDX 国产之后，它的定价来看啊、呃，相对比较接地气。然后完了之后，呃，所有的轿车陆陆续续开始国产了，因为后面不是 TRX 也国产嘛。那么再往后再国产，每一次国产，每一次定价都。比我们心理预期都要低，我觉得就你刚刚那句话讲的是最好的，就是在国外，在美国，大家都认为欧哥就是一个性价比比奥迪还要再好的，就是价格也便宜，<对>配置量又足，开起来又没什么问题，也比较省心的这个车。如果把这张牌打起来，然后把产品多元化，就是国产的产品多元化，我觉得应该能起来，最起码我不说，呃，排到第十一吧。最起码能跟英菲尼迪干干吧，就超个英菲尼迪，再超一个，再超个谁，再再往上走一点，反正我觉得应该问题不大。反正就是基本上大家对于讴歌这个品牌的形象，因为你想啊，本田粉丝有多少，对不对？是啊，本田将来的粉丝升级换代，升个讴歌有什么呢？我觉得也应该很正常啊，应该很正常。所以这一点我觉得我还是比较认可的，就是国产之后给自己一个定位，然后走性价比路线，就接那些觉得奥迪的性价比还不够的人。啊，宝马性价比还不够，再往下来一点，看看这个车。嗯，啊，我还希望他将来。给他找
1: 到了一个很好的定位，是
0: 吧？不，他肯定心里很清楚啊。每个车子砍掉一个十万<笑>，国产之后砍个十，<笑>砍个十万或者砍个十二万到十五万，基本上这车放到市场里面去卖，现在不都是这样子嘛，就降维打击嘛，都是。其实他不算降了，就是回归自己的，呃，就是老百姓心目中的你是这个样子，但是你的心目中你自己是这个样子。你回归了老百姓心目中的样子之后，老百姓自然就用人民币投票了嘛，对不对？他们也希望豪华品牌当中多一些可选的车型。那你刚刚也说了，就是二零一七年的这些车，呃，讴歌会就新款的 M D X 的混动跟国产的 T R X。那我们回过头来看啊，从讴歌、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、捷豹、路虎这些我们所谓的非 B B A 的品牌，明年出的这些车型，你觉得？好像我们目前来看，按我数的话，就是雷克萨斯的这个动作是最大的，其他的好像都是一些小改款，然后没有什么特别就像，就像像今年奔驰这种，呃、就是你懂我的意思，呃、就是特别多的一些车型上，对，就是比较重量级的，就今
1: 就我们这一集讲的非 BBA 的这些品牌里面，嗯、看上去比较重量级的，呃，保时捷的 Panamera， 但是呢，它毕竟比较小众，对吧？嗯嗯。然、嗯、后、嗯啊、沃尔沃的。叉 C 六零新的叉 C 六零，这个是大家可以去期待一下。雷克萨斯呢，改款车比较多，但是其实，呃，真正重量级的是 LS 和 LC 这两款车呢，嗯，怎么说呢？毕竟，毕竟，毕竟比较高嘛，对吧？嗯，这个。关注的就是，嗯、呃，消费人群会比较少一点。然后呢，其实我们今天没有讲到的一个新的品牌，我觉得我们为什么不在今天讲，是觉得有必要专门的讲一集，嗯、甚至不止一集了。就是明年会有一个新的豪华品牌进来，就是阿尔法罗密欧
0: 。阿尔法罗密欧，嗯
1: ，阿尔法罗密欧。然后那个车呢，明年会上两款，一款是一个。呃，就中型轿车，就是宝马三系这个级别的一个中型轿车，而且这个轿车呢，我已经看到了很多呃海外的媒体已经试过这个车了。然后呢，我应该也会去试，大概三月份呢、啊。然后这个车呢，我看海外媒体的评价，基本上是认为是同级里面比 ATS 还要更运动的一款车，就是呃，基本上就同级里面最运动的一款车了，就是这么一款车。然后还有一款是 SUV， 那个 SUV 呢，基本上呃。也是一个中型的 SUV， 呃，这两款车，我觉得可能明年在市场上，除了我们刚才说的这些品牌之外，呃，这个品牌是大家可以去关注，而且因为是全新的品牌、全新的车型，可能会给大家比较眼前一亮的那种感
0: 觉吧。嗯，好，那么今天这期节目呢，我们聊的时间可能是相对长了一些啊。对对对，反正过年期间呢，也是大家,大家有空，嗯、对，有空就听听。呃，想要联系我们的话，微博可以找丁丁，丁丁的微博是。呃名车指丁丁，对，也可以找我，我是百车全说三刀，新浪微博大家可以找到我们俩进行留言。那么好，今天这一期节目呢就到这里，而且也是在过年期间，还是那句话啊，祝各位身体健康，新年发财。<笑>祝大
1: 家新年发财
0: 。是的,是,的是的，是的，是的啊，身体健康，新年发财，一帆风顺啊，万事如意。好，我们今天这一期就到这里，<是>我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。